0: Herr Jesus Christus, dir alleine gehört die Anbetung, der Lobpreis, unsere Ehre. Herr, wir sind hier zusammengekommen, um dich zu feiern, um deinen Namen zu erheben, um uns darüber zu freuen, dass du auf diese Erde gekommen bist, dass wir deinen Geburtstag feiern dürfen heute und dass mit dir etwas Neues, etwas Gewaltiges angebrochen ist. Und ich danke dir, Herr, dass du uns hilfst, auch wenn wir jetzt in dein Wort hineinschauen, dass du uns hilfst zu verstehen, was Weihnachten wirklich bedeutet. Und wie dieser Tag in der Geschichte alles verändert hat und bis heute alles verändern kann. Ich danke dir, Herr, dass du unsere Herzen berührst, durch dein Wort. In Jesu Namen. Amen. Wow. War das nicht eine festliche Anbetungszeit? Genauso muss es sein an einem Festgottesdienst. Ich grüße euch ganz herzlich auch von meiner Seite und wünsche euch von hier vorne ganz, ganz schöne, fröhliche Weihnachten. Ich wünsche mir und habe dafür gebetet, dass diese Freude von Weihnachten so richtig Bahn brechen darf in unsere Leben hinein und in unser Umfeld hinein. Und die Botschaft, die ich euch heute Morgen bringe, ich gebe euch mal den Titel Freude herrscht. Und ich weiß, der ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Okay? Und, und diese Predigt ist auch nicht ein Tribut an Altbundesrat Adolf Oggi, der diesen Satz vor 26 Jahren geprägt hat. Aber Freude herrscht, bringt eigentlich sehr stark zum Ausdruck, um was es an Weihnachten eigentlich geht. Freude herrscht und bitte nicht nur in diesem Sinne zu verstehen, weil vielleicht der eine und andere schon an gestern Abend gedacht hat und sich noch einmal gefreut hat über dem Geschenk, das er bekommen hat. Ja, da kann auch Freude herrschen, wenn man ein Geschenk bekommt und das ist ja in unserer Gesellschaft ein ganz großes Thema, die Geschenke und da herrscht mal Freude bei all den Verkäufern, die verkauft haben und so weiter. Und Leute, ja, das ist ein Teil, der gehört auch dazu, weil wisst ihr, in der Bibel, das Geben von Geschenken auch ein Ausdruck von Freude ist. Man freut sich über etwas. Und weil man sich freut, gibt man jemandem ein Geschenk. Also das kann auch eine gute Sache sein, aber es ist nicht die Hauptsache. Es geht um ein viel größeres Geschenk und ich möchte mal bitten, dass man mir ein Geschenk bringt. Wir werden ein Geschenk auf die Bühne bekommen. Sieht toll aus, oder? Das ist mein Geschenk. Danke Tom, er hat das mir wunderbar zusammengepackt und schön gemacht, ein richtig schönes Geschenk für Weihnachten und ich möchte, dass wir dieses Geschenk in Augen behalten, auf der Bühne haben, während meiner Verkündigung, um zu verstehen, was ist denn das Geschenk von Weihnachten und warum kann man sagen, Freude herrscht. Also diese Aussage und ich weiss, Bundesrat Oggi hat es nicht in diesem Sinne gemeint. Aber Freude herrscht, ist eigentlich die Zusammenfassung von Weihnachten. Bringt es wunderbar auf den Punkt, um was es an Weihnachten eigentlich geht. Dass Gott sich selber verschenkt hat. Er selber ist Mensch geworden. Hat sich an Menschen verschenkt. Ist auf diese Erde gekommen. Hat unter uns gelebt. Und es ist ja interessant, er kam ganz menschlich. Er war nicht einfach da, er kam auf einen absolut natürlich menschlichen Weg. Er wurde geboren von einer Frau und er war Mensch. Und natürlich an Weihnachten kommt dann immer so dieser Jö-Faktor, das kleine Baby und die Krippe und so weiter, denkt man Jö. Und dieser Jesus ist nicht einfach klein und Jö geblieben. Er ist aufgewachsen. Und er ging umher in Israel mit seinen Jüngern. Und er war ein Lehrer, ein Vorbild, ein geistlicher Führer. Und Leute, er ist viel mehr als das. Es gibt ja viele Leute, die sagen, ja, Jesus war ein cooler Typ. Jesus war schon gut und Jesus hat das schon gut gemacht. Und seine Ideen waren gar nicht schlecht. Einige sagen, er war ein Revoluzer, Andere sagen, oh, er ist ein geistlicher Leiter, ein, ein, ein Lichtgestalt und so weiter. Weißt du was? Jesus ist etwas viel Größeres und viel Stärkeres. Er ist der Wetter und der Erlöser der Menschheit. Und Hier möchte ich mit euch anlesen, was diese Engel den Hirten gesagt haben. Lukas 2 kannst du aufschlagen. Die bekannten Verse aus der Weihnachtsgeschichte, so wie Lukas sie uns aufschreibt. Und ich möchte diese beiden Verse 10 und 11 lesen. Die Engel, die kommen zu diesen Hirten. Stellt euch mal die Situation vor, da sind diese Hirten auf dem Feld mitten in der Nacht, sind da bei ihren Schafen und plötzlich hey, kommt eine riesen Lightshow. Der ganze Himmel ist erleuchtend. Da stehen plötzlich diese Engel irgendwo vor ihnen, um fangen an zu rufen und zu singen. Die haben zuerst mal Panik bekommen. Die hatten Angst. Was geht da ab? Und darum sagt der Engel mal zuerst, hey Leute, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Was wir hier machen, hat nichts zu tun mit Angst. Es hat nichts zu tun mit Furcht. Und es gibt vielleicht auch hier Leute, die denken, mh, mit diesem Gott... Mh, wie immer ihn du dir ihn auch vorstellst und wie immer du ihn auch benennst ist eine schwierige Sache dem komme ich vielleicht besser nicht zu nahe wer weiß was dann genau passiert wenn ich dem zu nahe komme ich möchte dir genau dasselbe sagen wie diese engel den hirten gesagt haben müsst keine angst haben du kannst ganz nahe kommen dieser gott wird dir nichts schlechtes tun er wird dir nur gutes tun er wird dein leben befreien müsst keine angst haben warum müsst ihr keine angst haben ihr lieben hirten und ihr lieben leute hier in diesem festgottesdienst ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Also seht ihr, Freude herrscht, das hat schon der Engel gesagt. Okay? Für alle Menschen soll große Freude herrschen, weil ich euch eine gute Nachricht bringe. Und in Vers 11 erklärt er diese gute Nachricht. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren. Es ist der Messias, der Herr. Das ist Grund für große Freude. Ich möchte das ein bisschen auseinandernehmen und ein bisschen erklären, über was wir uns freuen können. Denk immer an dieses Geschenk, Gott hat es uns gemacht. Du kannst es heute haben, du kannst es heute abholen. Warum können wir uns freuen über diese Weihnachten? Wir können uns freuen über eine gute Nachricht. Über eine gute Botschaft. Das erste, was der Engel sagt. Er sagt, hey Leute, ich bringe euch eine gute Botschaft. Und wir kennen dieses griechische Wort, das der Engel hier ausspricht. Wir haben das eingedeutscht. Das heisst Evangelium. Evangelium. Das ist nichts anderes als das griechische Wort euangelion. Gute Botschaft. Gute Nachricht. Hirten, ich bringe euch das Evangelium. Ich bringe euch die gute Botschaft, dass der Retter, der Erlöser gekommen ist. Und hier müssen wir eines verstehen, was uns heute oft fehlt. Dass wir nicht mehr wissen, woher wir auch in unserem geistlichen Erbe kommen dass wir zwar sagen, wir sind ein christliches Land und wir stehen noch und bauen noch auf die christlich-jüdische Tradition, aber oft nicht mehr wissen, was es ist. Diese Hirten waren aber in einer ganz anderen Klasse. Die wussten ganz genau, von was dieser Engel hier spricht, weil sie kannten die Schriften des Alten Testamentes und sie wussten genau, wenn dieser Engel jetzt sagt, die gute Botschaft ist, dass der Retter gekommen ist, der Messias, der Erlöser, dann wussten sie genau, das ist der Mensch, den Gott senden wird, um frei zu machen. Das wussten sie, haben wir heute leider verloren. Das Evangelium ist die gute Nachricht Gottes. Und bitte verwechsle das nie mit Religion. Das ist ganz anderes. Religion und Evangelium haben nichts miteinander zu tun. Religion ist immer der Weg des Menschen zu Gott. Religion ist der Weg, den der Mensch gehen will, um Gott neu zu kommen. Und Religion zeichnet sich aus in gewissen Gesetzen, die du einhalten musst, in gewissen Dingen, die du tun musst, gewisse Wege, die du gehen musst. Und dann kannst du vielleicht, wenn du Glück hast, zu Gott kommen. Das Evangelium ist etwas ganz, ganz anderes warum weil gott der alles weiß auch weiß dass der mensch selber aus seiner eigenen kraft mit eigenen werken mit eigener anstrengung den weg zu gott nie finden wird er wird es nie schaffen auf diesen weg zu gehen es gibt viele viele bilder die das erklären eines der schönsten auch wenn es ein tragisches bild ist finden wir im Propheten jesaja kann sie die stelle aufschreiben ich werde sie nur kurz zitieren jesaja 59 vers 2 wo Gott durch den Propheten sagt, eure Vergehen sind wie eine Scheidewand. Sie trennen von Gott. Und diese Scheidewand, die kann nicht durchbrochen werden. Die kann mit den besten Werken nicht durchbrochen werden. Die kann mit dem frömmsten Lebensstil nicht durchbrochen werden. Es gibt keine Möglichkeit von unserer menschlichen Seite diese Scheidewand zu durchbrechen. Aber Religion versucht uns zu erklären, probier mal das, mach mal das. Hier musst du dich noch ein bisschen mehr anstrengen, um immer nur wieder an dieser Scheidewand zu scheitern. Zu wissen auf der anderen Seite, gäbe es etwas. Es gibt mehr als dieses Materielle, dieses Natürliche, das ich jetzt habe. Es gibt mehr. Und der Mensch sucht und der Mensch strengt sich an. Der Mensch ist gebunden in der Religion. Und weißt du was, das alte Testament, viele sagen, ja altes Testament, das ist E-Religion und Gott im Neuen Testament ist ein ganz anderer, kannst du vergessen. Mein Gott ist im Alten und im Neuen Testament genau derselbe. Und er hat uns sein Herz geöffnet. Und er sagt uns schon, jetzt kannst du diese Stelle mit mir lesen, Jesaja 7, Vers 14, das ist nur eine der vielen Stellen, wo er eben davon spricht, dass etwas Gewaltiges geschehen wird, dass er kommen wird. Darum wird euch der Herr von sich aus, hast du das gesehen? Von sich aus. Er hat die Initiative ergriffen. Das ist nicht etwas, das wir angestoßen haben. Er hat von sich aus sich entschieden, etwas zu tun, von sich aus ein Zeichen zu geben. Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, sie wird einen Sohn gebären und sie wird ihm den Namen Immanuel, Gott mit uns geben. Und wisst ihr was? Der heißt nicht nur so. Das ist genau das, was er tut. Er will Gott mit uns sein. Er will nicht ein Gott sein, der weit weg ist. Er ist der Gott, der mitten hineingekommen ist in die Menschheit und heute noch mitten unter uns leben möchte und mit uns leben möchte. Und der Engel hat diesen Hirten gesagt, heute, heute ist das geschehen. Ich sage sie ja heute, vor 2000 Jahren. Okay, ist für uns nicht mehr relevant. Jetzt müssen wir eine Sache verstehen, dass heute... Gottes, weil Gott aus einer ewigen Dimension nicht aus einer zeitlichen Dimension spricht, das heute Gottes ist immer und ewig heute es ist heute heute und es ist morgen heute so wie es gestern heute war ich weiß das bringt uns jetzt ein bisschen durcheinander mit unserem zeitstrahl aber jetzt vergessen wir mal die zeit weil gott kommt aus der ewigkeit und jeder einzelne tag ist für ihn heute das heißt mit anderen worten wenn der engel damals gesagt hat heute dann ist es heute und es ist am 25. Dezember 2018 genauso heute wie damals, dass Jesus gekommen ist, um mit uns Menschen Gemeinschaft zu haben. Aber dieses Heute hat zu tun mit meiner Entscheidung. Ich muss dieses Neue heute ergreifen. Ich muss mich ausstrecken nach diesem Heute. Ich muss mich ausstrecken auf das, was Gott geben möchte. Und ich sage dir, der Mensch ist auf Gott angelegt. Er ist auf dieses Transzendente angelegt, Das ist ja das neue Modewort. Transzendent. Gott darf man, Gott geht noch, okay? Aber wenn es dann Jesus ist, wird es schon schwierig. Aber man kann es alles nennen, das ewige Licht. Das Nirvana, das, wie die Leute das alles nennen, okay? Aber sie suchen alle etwas. Sie suchen alle etwas. Und weil der Begriff so diffus geworden ist, wissen sie nicht mehr, wo sie stehen. Und sie rennen in der ganzen Weltgeschichte herum und suchen immer das eine. Ich sage es dir heute und ich sage es dir ganz klar und ich sage es dir genauso klar, wie es die Engel gesagt haben. Deine Suche hört auf bei Jesus Christus. Er ist es, den du eigentlich suchst. Und wenn du zu ihm kommst, wird dein Leben wieder Sinn bekommen. Und wenn du bei ihm bist, dann bist du da angekommen, wo du eigentlich hingehörst. Genau wie die Hirten das gehört haben damals, ist das heute seine Botschaft, wer ihn findet. Er findet Freude, er findet Sinn in seinem Leben, er kommt an. Und wisst ihr was, das sehen wir schon in der Weihnachtsgeschichte. Pastor Tom hat ja die Weisen aus dem Morgenland schon ganz kurz erwähnt. In der Einleitung zum Opfer, Matthäus 2, Vers 10. Lesen wir etwas ganz Interessantes. Die waren ja auf dem Weg, die haben diesen Stern gesehen. Die haben gemerkt, da muss etwas gewaltiges geschehen sein. Und sie gehen auf dem Weg, sie suchen, wo dieser neugeborene König der Juden jetzt ist. Wo ist er denn? Und sie gehen diesem Stern nach und das war eine längere Reise. Sie haben noch einen Zwischenstopp gemacht bei Herodes, weil sie dachten, der, der weiß sicher, um was es geht. Der wusste es auch nicht. Und schlussendlich kommen sie an und jetzt schauen wir mal in Vers 10 in Matthäus 2. Als sie den Stern sahen und die neue Genfer-Übersetzung sagt, waren sie überglücklich. Sie was hier wörtlich steht im griechischen Text. Sie freuten sich über alle Maßen. Die flippten aus vor Freude. Wisst ihr warum? Weil sie angekommen sind. Wenn wir bei Jesus ankommen, da, wo wir hingehören, auf ihn sind wir angelegt, dann kannst du ausflippen vor Freude, in einem positiven Sinne. Dann kann diese Freude, diese Freude des Evangeliums deine Freude werden. Dann ist Weihnachten nicht ein Fest, wo andere sich vielleicht freuen. Das ist ein Fest, wo du dich freuen kannst, weil du verstanden hast, Gott hat mir das gewaltigste Geschenk gemacht, das es überhaupt gibt. Er ist auf diese Welt gekommen, um mir den Weg frei zu machen, damit ich zurückkommen kann zu ihm. Freude, über diese gute Botschaft. Es ist aber auch, und das ist mein zweiter Punkt heute Morgen, eine Freude über die Errettung. Dieser Engel hat klar gesagt, es ist der Retter. Es ist der Erlöser. Dieses Kleine Baby, das ihr da finden werdet, das ist der Retter und der Erlöser dieser Welt. Und dieses Wort, das gebraucht wird, das bezieht sich auf den ganzen Menschen. Wir haben in den letzten Gottesdiensten oft darüber gesprochen, dass Gott uns als Menschen geschaffen hat, als ein dreiteiliges Wesen, Geist, Seele und Leib. Und dieses Wort Retter bezieht sich auf alle drei Elemente meines Menschseins. Nicht nur auf meinen Geist, nicht nur auf meine Seele, nicht nur auf meinen Leib. Dieses Baby Jesus, der dann als Mann gelebt hat und von Gott gepredigt hat und am Kreuz gestorben ist, er ist der Erlöser meines ganzen Menschseins. Und ich möchte mit euch einen Ausschnitt aus seiner allerersten Predigt lesen, die er öffentlich gehalten hat. Lukas 4, Vers 18. Nazareth, er kommt in seine Heimatstadt und alle die, die im November im nächsten Jahr mit uns nach Israel kommen werden, wir werden dann an diesem Ort stehen, wo man sagt, da war diese Synagoge, okay, es war auf jeden Fall in Nazareth, Lukas 4, Vers 18, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, er hat mich gesandt, mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Das war seine Botschaft. Das war sein Programm. Hier zeigt er auf, was es bedeutet, dass er der Retter ist. Und übrigens, wenn du dann weiterliest, sagt er diesen Leuten in der Synagoge genau dasselbe, wie die Engel dem Hirten gesagt haben. Heute hat sich diese Botschaft vor euren Augen erfüllt. All das, was ich euch jetzt gesagt habe, das ist nicht Zukunftsmusik. Das geschieht in mir, in meinem Dienst, in meinem Kommen auf diese Erde. Und das ist es. Und jetzt merken wir dann gleich, warum die gute Botschaft eine gute Botschaft ist. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um dem Armen eine gute Botschaft zu bringen. Was ist die gute Botschaft für einen Armen? Du wirst arm bleiben, aber du bist jetzt einfach ein bisschen fromm. Es gibt Veränderung. Wenn Gott in unsere Leben kommt, dann fängt er an zu ordnen. Dann fängt er an, Dinge wieder auf einen richtigen Weg zu bringen. Dann kann auch der Arme, ob er jetzt geistlich arm ist, ob er materiell arm ist, ob er in seiner Seele arm ist, er kann Veränderungen erleben. Es ist eine gute Botschaft, dass Jesus gekommen ist. Was bedeutet es, wenn er sagt, Gefangene sollen frei sein? Was bedeutet das? Das sind Leute, die gebunden sind in ihrer Seele. Und ich meine, unsere Gesellschaft, obwohl wir uns so freiheitlich geben und das Gefühl haben, oh, wir sind absolut frei und ganz individuell und jeder kann machen, was er will und wir sind alle völlig frei. Ja, nimm mal einem um das Handy weg. Das siehst du, wie frei er ist? Da kann er nicht mehr leben. Und es ist noch es gibt noch andere Dinge. Sucht, wenn wir an Dinge gebunden sind. Wir meinen, wir sind frei, aber wir sind gebunden. Genau hier möchte Jesus kommen. Und er möchte uns wirklich freisetzen. Er möchte uns freisetzen, damit wir nicht hilflos ausgeliefert sind, was immer es ist, mit dem du kämpfst. Was immer es ist, wo es dich immer wieder hineinzieht, wo du nicht loskommst. Du darfst hören, heute Morgen, Jesus Christus ist gekommen. Er möchte dich frei machen. Du kannst frei werden. Du bist hier nicht hilflos ausgeliefert. Er greift seine Hand und lass dich von ihm freisetzen. Brinde sollen sehen. Heilung des Leibes. Gott möchte auch unseren Leib heilen. Er heilt nicht immer und jedes Mal und jeden. Aber wenn wir nur schon mal all die Zeugnisse, die in diesen Gottesdiensten in diesem Jahr, in den Phimis et in diesem Jahr geschehen sind, an Heilungen, wo Menschen berührt worden sind von Gott und geheilt worden sind an ihrem Leib, das wäre schon ein ziemlich dickes Buch. Er heilt Heute noch. und Denk daran, das ist die gute Botschaft. Wenn du hier bist und du bist krank lass uns miteinander beten und lass uns erwarten, dass Gott dein Leben berührt heute Morgen. Dass das dein Weihnachtsgeschenk ist. Und dann den Unterdrückten Freiheit zu geben. Und hier geht es um Menschen, die zerschlagen sind, die verwundet sind. Es ist ein riesengroßes Gebiet. Ich kann das nur anreißen. Gedankenfestungen, das Selbstbild, das wir über uns selber übergestülpt haben. Hier möchte der Herr frei machen. Hier möchte der Herr heilen. Wenn du verletzt worden bist durch Worte, durch Taten von anderen Menschen. Und du heute noch merkst, hier ist wie ein Stachel in meinem Herz drin. Wenn ich nur schon in die Nähe komme, dieses einen Hauses, oder wenn ich nur schon den Typ von Weitem sehe, da ist ein Stachel hier drin und du bringst den Stachel nicht raus. Du merkst nur, du wirst bitterer und bitterer, je länger das es geht. Du darfst heute zu Jesus kommen. Jesus wird dich berühren und er wird dieses Bittere wieder süß machen, weil er der Herr ist, der das kann. Und er ist der Einzige, der das kann. Und dann sagt er so ganz pauschal, ich komme. Um ein Jahr der Gnade auszurufen. Ein Jahr der Gnade. Und dieses Jahr hat begonnen, als er das gepredigt hat und es hat nicht aufgehört. Es ist immer noch diese Zeit der Gnade, in der wir leben. Übrigens in Griechischen ist eine interessante Verbindung. Gnade ist Charis, Freude ist Chara. Das ist verbunden miteinander. Weil wir Gnade, Charis bekommen haben, können wir auch Freude, Chara haben. Die hängen miteinander zusammen. Das ist die gute Botschaft von Weihnachten. Jesus ist gekommen und du kannst dich freuen über die Rettung. Du kannst dich freuen auch über die Vergebung. Gott ist bereit und willig zu vergeben. Er ist bereit und willig zu vergeben, wenn wir zu ihm kommen. Wenn du merkst, diese Scheidewand, die ist da. Die will ich niederreißen. Du darfst zu Jesus kommen heute. Und du darfst all diese Dinge, die dich trennen von ihm, ihm bringen. Er vergibt. Er setzt frei. Weil er möchte mit seinen Kindern in einer Beziehung stehen. Er möchte den Menschen neu an seinem Herzen haben. Er ist ein Gott, der vergibt. Das heißt alles was die Beziehung zu Gott verunmöglicht. Alles, was trennt, alles, was abschneidet. Ich muss jetzt hier gar keinen Katalog machen, aber ich weiß, während ich das hier vorne sage, ist der Geist Gottes schon in deinem Herzen dran, dir zu zeigen, was es ist. Ich muss es gar nicht mal erwähnen. Alles, was dich trennt, alles, was dich abschneidet, er möchte es dir vergeben, wenn du es ihm bringst und ihn um Vergebung bittest. Alles, was dich verdammt, alles, was dich anklagt. All diese Gedanken, die jetzt kommen. Ja, aber ich doch nicht. Ich habe das gemacht und ich habe hier betrogen. Und ich habe diese Sache. Und das war so schlimm. Und das kann man mir nicht vergeben. Auch diese Dinge will er dir vergeben. Und wenn du dann zu ihm kommst, und darum haben wir dieses Lied gesungen, das Kreuz hat das letzte Wort. Wenn du zu ihm kommst, zu diesem Kreuz, und ihn um Vergebung bittest, dann vergibt er gerne. Und dann wird er auch diese Stimme der Verdammnis zum Verstummen bringen in deinem Leben. Paulus sagt es in seinen Worten, ist jemand in Christus? Das heißt, ist er zu diesem Kreuz gekommen? Hat er um Vergebung Gebe um gebeten? Hat er sein Leben Jesus übergeben? Dann ist er in Jesus. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Im Johannes Brief im ersten, im dritten Kapitel, im Vers 20. Da sagt Johannes, und wenn das Gewissen uns verklagt. Und das kommt manchmal und sagt, boah, bitte schön, hör auf, so fromm zu tun, das hast du gemacht. Und dann kommt diese Verklagung und Johannes sagt, wenn das Gewissen uns verklagt, dann dürfen wir wissen, dass Gott größer und barmherziger ist als unser Gewissen und als unser Herz. Und dass er gerne vergibt. Ist das nicht eine gute Botschaft? Das ist Weihnachten. Gott möchte dir vergeben. Er möchte nicht, dass du hier rausgehst mit Verdammnis, mit Ablehnung. Er möchte frei machen. Das ist Weihnachten. Das ist Weihnachten. Eine neue Beziehung. Frieden mit Gott. Es ist wieder möglich, neu bei ihm zu sein. Er möchte dir begegnen. Und das, und das ist mein letzter Punkt heute Morgen, wird in ein überfließendes, erfülltes Leben münden. Und darüber können wir uns auch freuen. Und es ist möglich, weil Jesus gekommen ist. Gott hat an Weihnachten sich selber der Menschheit verschenkt. Er hat sich selber gegeben. Und er will dass der Mensch ein erfülltes Leben leben kann. Das lass mich gleich mal definieren. Ich weiß jetzt, einige haben schon sich ausgemalt, was das genau heißt. Erfülltes Leben heißt nicht, Gott gibt mir alles, was ich will. Erfülltes Leben heißt nicht, ich bekomme jeden Wunsch. Erfülltes Leben heißt, ich habe ein Leben der Hoffnung, ein Leben, das erfüllt ist mit Sinn. Ein Leben, das erfüllt ist mit Klarheit, weil ich mit Gott lebe. Und weil ich dann eben auch verstehe, ich muss gar nicht alles haben, um glücklich zu sein. Wenn ich ihn habe, habe ich alles. Das ist das erfüllte Leben. Das ist das, was kein materieller Besitz aufwiegen kann. Keine Anerkennung von anderen Menschen aufwiegen kann. Kein Abschluss, kein Studium, kein gar nichts aufwiegen kann. Das kann nur Gott. Das ist erfülltes Leben. Und es ist möglich, weil Jesus Christus gekommen ist an Weihnachten. Er sagt in Johannes 14, Vers 6, Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Als Jesus auf diese Erde kam, hat er angefangen diesen weg zu öffnen er hat in uns gezeigt es ist der weg es ist die wahrheit es ist das leben und jesus ist hier ganz exklusiv niemand kommt zum vater außer durch mich es kann ja sein dass du im natürlichen leben die eine oder andere abkürzung kennst zum haus gottes gibt es keine abkürzung es gibt keine es gibt nur einen weg und das ist jesus christus es gibt keinen anderen. Ob dir das jetzt passt oder nicht, es gibt keinen anderen. Und wenn du dahin möchtest, dann nimm dieses Geschenk, das dir und mir an Weihnachten gemacht worden ist, dass Gott selber Mensch geworden ist und uns diesen Weg frei zu machen. Johannes 8, Vers 12. Schauen ja, wie Jesus das versteht. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wer mit Jesus lebt, hat ein Ziel. Er irrt nicht mehr umher und weiß nicht, wohin soll ich überhaupt und was genau. Er hat eine Orientierung. Jesus ist das Licht und es ist das Licht des Lebens das wir so brauchen. Apostelgeschichte 2, Vers 28, die Predigt von Petrus. Und er zitiert hier schon aus dem Alten Testament. Das Alte Testament hat das schon gesehen. Du hast mir den Weg gezeigt, der zum Leben führt. Wer ist der Weg? Jesus. Jesus. Du hast mir den Weg gezeigt, Jesus, der zum Leben führt. Und dass ich in deiner Nähe sein darf, erfüllt mich mit Freude, ja, dann herrscht Freude. Weil du dann angekommen bist, wo du von deiner Bestimmung, von deiner Schöpfung her hingehörst, dann bist du am richtigen Ort. Dann bist du nach Hause gekommen. Und dann kann große Freude sich bahnbrechen brechen, auch in deinem Leben. Und die letzte Frage, die ich beantworten muss, und dann wollen wir miteinander noch einmal den Herrn loben und preisen. Wie bekomme ich das? Wie bekomme ich das? Die Antwort ist eine einfache. Du kannst einfach Apostelgeschichte 2, 28, 7 Verse nach oben gehen. Und da wirst du bei Vers 21 landen. Und in Vers 21 steht die Lösung zu deiner Frage, die Antwort zu deiner Frage. Jeder, der dann den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Jeder, der dann den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Darf ich dich mal bitten, dass du dich zu deinen Nachbarn links und rechts drehst und ihn begrüßt und sagst Hallo, jeder. Also einfach, dass keine Missverständnisse hier entstehen. Ich weiß schon, dass hier nicht alle jeder heißt, aber mit dieser kleinen Übung haben wir gemerkt, dass jeder gemeint ist hier, jeder. Jeder. Und es ist nur eine einfache Sache, den Namen des Herrn anzurufen. Es ist das, was du tun darfst heute Morgen. Ihn anzurufen. Seinen Namen anzurufen. Sagen, Jesus, ich brauche dich. Jesus, hilf mir. Jesus, komm in mein Leben. Jesus, vergib mir. Jesus, berühre mich. Was immer dein Anliegen ist, du darfst ihn heute Morgen anrufen. Es ist Weihnachten. Er ist auf diese Erde gekommen. Freude herrscht. Amen. Amen. Können wir aufstehen miteinander? Bitte Lobpreiser, kommt doch nach vorne. Lass uns miteinander den Namen des Herrn anrufen. Wir werden Jesus noch einmal anbeten. Wir werden ihm noch ein paar Lobpreislieder zusingen. Ich möchte bitten, dass Phimiet-Home-Leiterinnen und Phimiet-Home-Leiter, die hier sind und bereit sind, mit Menschen zu beten, kommt doch bitte gleich hier nach vorne. Macht euch bereit, mit Menschen zu beten. Was werden wir jetzt tun? Wir werden Jesus anbeten miteinander und wir möchten den Raum hier vorne öffnen, damit du kommen kannst und Jesus anrufen kannst. Wenn das dein Anliegen ist, dann sagst genau das brauche ich. Vielleicht, weil du gemerkt hast, diesen Jesus, den kenne ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, wer das genau ist, aber ich merke irgendwie, den muss ich kennenlernen. Und dann darfst du ihn heute Morgen anrufen und sagen, hey Jesus, ich möchte dich gerne kennenlernen. Und weißt du was, der wartet nur auf deinen Anruf. Er wartet nur darauf. Früher, es gab mal eine Zeit, da hatte man noch keine Handys. Da gab es einen Telefonanschluss pro Haus. Den musste man teilen mit den Eltern und mit den Geschwistern. Und wenn man dann Teenager wurde, war das ganz schwierig, wenn du noch ein paar Geschwister hattest. Und wenn du dann gewusst hast, mein Schatz ruft an dann bin ich um dieses Telefon herumgetigert und habe auf diesen Anruf gewartet. Wann kommt es jetzt endlich? Wann kommt jetzt endlich? Ich konnte ja nicht ein WhatsApp schreiben. Hey, ich rufe 15 Minuten später an. Ist noch was dazwischen gekommen? Ich war da bei diesem Telefon und ich habe gewartet. Weißt du, was Genauso wartet Jesus auf seinen Anruf? Er wartet auf deinen Anruf. Er wartet auf deinen Anruf. Du darfst ihn anrufen. Du sagst, ich bin hier heute Morgen, es gibt Dinge in meinem Leben, ich bin nicht frei, ich bin gebunden, ich muss das immer wieder tun. Er wartet auf deinen Anruf. Und er nimmt ab und sagt, hallo, ich bin der, der frei machen kann. Er wartet auf deinen Anruf. Wenn du Schmerzen hast heute Morgen, wenn in deinem Körper etwas nicht so in Ordnung ist, wie es sein sollte, du darfst mutig ihn anrufen. Und er wird abnehmen und sagen, ich bin der, der heilen kann. Ich bin der Herr aller Herren. Und darum werden wir Jesus jetzt anbeten. Diese Menschen hier vorne, stell sie dir einfach vor als Telefonistinnen und Telefonisten. Okay? Sie helfen dir, diesen Anruf zu machen. Sie unterstützen dich dabei. Sie segnen sich dich. Sie beten für dich. Und Gott wirkt durch sie. Darum stehen sie hier vorne um dir zu dienen. Und jetzt werden wir Jesus anbeten. Und wenn du ein Anliegen hast, und wenn du Gebet möchtest, darf einfach hier nach vorne kommen, zu einem dieser Leiter, und wir werden erleben, wie die Kraft von Weihnachten durchbricht in dein Leben hinein. Bitte, lass uns Jesus anbeten miteinander.